0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de conversar pela primeira vez aqui no Jornada com a Amélia Queiroz. Amélia, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Helena. É um prazer estar aqui conversando com você no Jornada da Calma. A
0: Amélia tem um trabalho muito lindo, gente, é, com desenvolvimento de cidades. É, só que eu fiquei encantada quando eu comecei a, a, a conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, Amélia, a gente vai falar que temos um grande amigo em comum que é, viajou com você recentemente, o Gus, que a hora que voltou de viagem falou, Helena, você e Amélia têm muito o que conversar, é, e tem que ser no Jornada da Calma, eu falei, claro, a gente tem... É... <risos> tem esses laços afetivos juntos, mas eu fiquei muito impressionada com Sabe qual como quando a gente fala assim, tem alguns problemas que problemas e soluções que são necessárias, que elas são da esfera individual, né? Parece que sou é. eu tendo que lidar com as minhas coisas, aí tem uma esfera familiar, então, ah, eu com as pessoas que são mais próximas e tal, só que a hora que eu penso numa cidade, eu já falo, meu Deus do céu, é muita treta, <risos> é muita, é Não, muito é. difícil, são muitas questões, só que você resolveu trabalhar justo nessa esfera, Co como é isso, Amélia? Como... Como foi o caminho que você foi chegando até falar, olha, eu acho que dá para dá trabalhar, dá para a gente entrar nesse, nesse cenário tão complexo que é uma cidade para poder desenvolver ela de outras formas? Conta um pouquinho.
1: Então, Helena, é, é muito interessante, assim, é, eu, eu entrei nesse, é, é, nessa, nesse trabalho, nessa atividade há 20 anos atrás. Eu era uma executiva, é, super executiva de São Paulo, especialista em planejamento estratégico, mercado, e eu voltei para a minha cidade no interior, uma cidade de 80 para 100 mil habitantes, e é, existia aqui um grupo de empresários que queriam fazer a cidade crescer economicamente. E eu já os conhecia de um tempo atrás, num projeto que tínhamos desenvolvido juntos, e eu comecei a trabalhar com eles. Né? Mas, na verdade, eu era uma planejadora de negócios, eu era uma executiva de negócios, eu nunca tinha é, trabalhado com cidades. Né? E eu passei, a, então, a entender e a conhecer... É, esse lado conversando com as pessoas. E eu, é, ao longo desses 20 anos, aprendi que desenvolvimento econômico de cidades não se faz só captando indústrias, negócios para a cidade, se faz através da transformação da cidade e das pessoas. Né? E são as pessoas que transformam. À cidade. Se elas não quiserem, é, essa cidade não vai ser transformada para melhor. Né? Para pior, é, a tendência é sempre essa. Né? É, mas o para melhor depende do cidadão. É, então, nesses 20 anos, eu é, desenvolvi uma forma de trabalho que é muito, estar muito próximo da população, Estar muito próximo do poder econômico, do poder público e das instituições e fazer com que elas se conversem. Basicamente, foi, é, é esse é, o, o, o pulo do gato. Né? Eu tenho trabalhado em muitas cidades é, do interior, tanto do sul de Minas quanto aqui do leste paulista. São cidades de a menor 20 mil habitantes, a maior 120 mil habitantes. É, teve poços de caldas que é um pouco maior que todas elas, né? mas que é, a metodologia é, é, é praticamente a mesma e não tem um método. Né? Existe uma forma, que é você entrar naquela cidade de peito aberto e entender o que está rolando ali em termos das energias, é, das vontades, dos sonhos, e, e não entrar em com, nos conflitos que normalmente existem, né? O poder público brigando com é, um partido com o outro, o poder econômico querendo comandar absolutamente tudo, as instituições, enfim. E, e o cidadão, desde o jovem, né? que é um, uma pessoa que hoje eu acho que nas cidades é a que mais está sofrendo, é, ficam perdidos nessa guerra de poder e de ideologias e, e de questões que muitas vezes não, não diz respeito ao seu cotidiano, aos seus sonhos, às suas vidas.
0: Agora, diz uma coisa, porque você falou sobre vontades, entender quais são as vontades e também quais são os sonhos, e colocar isso. tudo isso dentro de uma conversa, o que para mim é sempre o um elemento mais desafiador, eu, eu sempre olho e falo, a solução está na conversa, e a gente conseguir entender essa essa, essa dinâmica de vontades, essa essa aspiração que, que une as pessoas, mas às vezes também separa, é, só que não tem outro jeito se não conversando, mas às vezes a dificuldade é justamente a conversa. Você falou que não tem um, não tem uma fórmula assim, né? Uma 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 coisa que sempre vai funcionar da, do mesmo jeito, mas que tem um método. Então a gente pode isso assim. Então a gente senta para conversar todo mundo junto. Como isso. é? Você internamente, Amélia, quando, quando tem uma roda, de, uma roda de conversa difícil, por exemplo, como é que você se posiciona para poder ajudar aquela conversa a fluir? E você falou também das energias, né? Assim, como é que é. são as energias da cidade? Como é que é essa sensibilidade para a gente entender as energias do que do está acontecendo por trás do que a gente está vendo? Assim, é né? mais do que os nossos olhos podem ver.
1: Eu não sei, assim... É... Eu acho que isso faz muito parte do meu ser. Eu sou uma pessoa extremamente sensível é, e, e, e eu absorvo muito o que está acontecendo ao meu redor. Essa já é uma é, parte minha, que não tem como ensinar, né? É uma coisa, parece que eu nasci, eu desenvolvi, sei lá. Então, quando eu chego na cidade, né, normalmente é, quem me chama ou são as instituições ou o poder público, eu vou antes, eu vou dias antes, porque eu preciso sentir o clima daquele lugar. Então, é o é, é, que eu estava dizendo do meu Instagram, outro dia uhum. eu, eu fiz uma observação e eu achei muito interessante que muita gente curtiu aquilo. E eu dizia uma coisa muito simples. Quando você chega na cidade e você encontra aquelas praças todas destruídas, detonadas, os lugares sujos, feios, a cidade meio que abandonada, e você fala isso para as pessoas, elas não gostam e elas até certo ponto não concordam, elas se acostumaram com aquilo faz parte da vida delas viver naquela cidade feia, naquela praça que ela não pode nem ir, naquele mato que cresceu, ninguém cuidou. E quando você chega numa cidade que ela é toda arrumadinha, é, é engraçado porque, assim, o poder público, ele cuida das praças, das calçadas, mas acaba que, estimulando até as casas a cuidarem das suas fachadas, tem uma pintura melhor tal. E quando você fala isso no poder público, principalmente, né, ele acha que você está puxando o saco dele. Né? É, eles não conseguem entender é, que o, a cidade é, é uma coisa dinâmica, é estes sentimentos, olha, a minha cidade... É é limpa, então a minha casa também vai ser, eu também vou me cuidar. Eu acho que tem muito a ver com isso. né? E a cidade que não é cuidada, que não tem essa zeladoria, em geral você vai ver muitas fachadas descuidadas, é, muito disso. Então, eu, quando chego nessa cidade, eu olho tudo isso, eu vou, eu até engordo, porque eu vou em todas as sorveterias <risos> né? Eu vou no restaurante, na salgateria, na pastelaria, na feira, conversar com as pessoas. Então, quando eu chego, depois de uns dias para conversar ou com o prefeito, ou com a associação comercial, que é que normalmente me contrata, eu já tenho um quadro geral dentro do meu sentimento né, do que, que é aquela cidade. Então, eu não sou urbanista, mas é claro que, ao andar na cidade, você percebe que ela está mal organizada em termos de estrutura urbana tal mas você consegue muito além disso é entender a o sentimento das pessoas daquele lugar e aí você começa a perceber assim como que você vai trabalhar aquilo né é, existem cidades por exemplo que que me chocaram muito é, que a ideologia eu não sei o sentimento ali é que você Sabe aquela, aquela cena do caranguejo, um grupo de caranguejos dentro do balde e nenhum caranguejo consegue sair porque o outro puxa o outro? É mais ou menos isso, quer dizer, existe uma tipo de uma casta financeira poderosa, que vive uma vida muito interessante. Existe uma casta lá embaixo, que é uma classe média média, que não é miserável, que vive uma vida é, digna, mas que poderia ter muito mais e ser muito mais mas a forma deles enquanto pessoas e comunidades se conduzir é feito caranguejo alguém subiu um pouquinho puxa para baixo puxa para baixo né é, então mudar uma cidade assim é, mudar uma cidade assim através do desenvolvimento econômico você tem que mudar as pessoas elas precisam parar de se sabotarem umas às outras precisam começar a sonhar, ou juntas, ou individualmente, né? e se desafiarem. É, e, e outras cidades, é muito interessante, cidades do Nordeste, é muito interessante, algumas que eu já trabalhei, é, você chega lá, as pessoas estão sedentas por realizar sonhos. Elas só precisam de uma estrutura de alguém para organizar com elas, né? Então, é, por exemplo, quando se fala nessa questão, não, vamos fazer empreendedorismo, cursos de empreendedorismo na cidade, né? Porque quando as pessoas olham para mim e falam, olha, precisamos fazer curso de empreendedorismo para fazer novos negócios. Então, mas... É, como é que você explica para a pessoa né, que está te falando isso? Assim, olha, antes dele fazer novos negócios, o empreendedorismo tem, ele tem que aprender a empreender a vida dele, os sonhos dele, as expectativas dele. Ele precisa aprender a organizar isso. Né? E é difícil você falar isso para um prefeito, né? e eu é, eu sou psicóloga né mas eu nunca trabalhei em consultório eu sempre trabalhei nessa coisa de mudar ambientes e eu acho que se eu fosse psicóloga de consultório não ia dar certo não por quê eu resolvi a vida do paciente no primeiro dia, ó, vamos sentar e organizar primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, né? Que é mais ou menos isso que eu faço nas cidades. É, tem tem um, um meu marido, me chama de terapeuta de cidades. Eu falo, pelo amor de Deus, não fala isso, porque é, fica muito complicado. Mas é mais ou menos isso, né? É, e esse trabalho, que é importante de acontecer, ele, na minha visão, ele precisa acontecer muito é, pelo começo. E onde está esse começo? Na juventude. É, os nossos jovens, eles... Na minha percepção, né? Posso ser que eu esteja errada, mas eu sinto que eles estão... Des, sendo desestimulados a sonharem. E, é, e por mais sonhos mais loucos é, e mais diferentes. Né? E, e isso eu entendo que é uma questão é, grave, porque aquele professor que ele tem lá na escola dele, no segundo grau, também não sonha também não sabe sonhar. Então, não é uma questão é, que eu vejo assim pedagógica, de criar uma disciplina chamada sonhos. <risos> Mas é uma questão de formar professores sonhadores, né, e realizadores, porque também não adianta sonhar e não realizar, para que os nossos jovens comecem a sonhar. Eu tenho trabalhado muito próximo aos jovens, né? É, e, é, e é bacana assim, mas, Amélia, e, e o desenvolvimento econômico? falou assim, olha, vamos supor, do concreto, você leva uma fábrica de 300 funcionários para uma cidade. É, esses 300 funcionários, eles hoje as fábricas não contratam uma mão de obra sem ser qualificada. É, em geral, as cidades não têm, a mão de obra veio... Da, da roça, o, o cara acha que a força... Ainda é assim nos interiores nossos, né? A força física é suficiente, a escolaridade que ele tem é pequena, tudo mais. Como é que este pai vai sentar no banco da escola com o apoio do filho? É o filho que vai ajudá-lo nisso. E é o filho que vai dar o salto. As pessoas também falam, ah, mas trazer indústria para cá... Assim, mas existe um grupo de pessoas que não vão conseguir dar o salto, porque eles já estão com 35, 40 anos, é, e então eles precisam se qualificar na questão da escolaridade, se classificar, é, qualificar na questão da tecnologia, e inovação, né, para dar o salto. O jovem dá o salto muito mais rápido. Então, este jovem vai ser a pessoa que vai empurrar o pai para cima, que vai fazer sonhos, realidades, né? que vai fazer sonhos individuais e sonhos coletivos, e que, no médio e longo prazo, vai mudar aquela cidade. Né? É... Agora, esse é um papo meio esquisito, viu, Helena? Quando você fala com... <risos> É, os prefeitos, com secretários, então, é terrível, porque é, eles não, eles, em geral, né, o secretário, é, porque Sim. o prefeito ele tem uma função política, estratégica. Ele tem que ter um bom plano de governo e ele tem uma função política. Mas ele precisa ter uma equipe de secretários muito boa que execute o aquilo que ele planejou e que ele prometeu. Há algumas coisas que promete é meio absurda, mas outras até que são possíveis de realizar. Então, eu entendo, assim, na minha experiência, que o grande problema da gestão pública não é só o gestor, é essa base do secretariado que precisaria mudar. Então, eu trabalho muito junto aos secretários, né? É, nesse sentido de tentar balançar o coreto deles. Assim, ó, que, que, afinal, o que, que você está proporcionando para esta cidade? Como é que você vai mudar essa cidade? É mudando a vida das pessoas. né? E como é que muda as vidas das pessoas? É mostrando para elas que elas podem muito mais do que elas são e do que elas têm. E que, mas que também depende delas, né? É, porque essa questão todo mundo é assistencialista quer pegar o menino no colo e fazer por ele não dá as condições né essa moçada aí que está aí tem muita energia tem muita possibilidade para muitas coisas então é, aí existe o lado do meu trabalho que é o concreto né é, os cursos do SENAI, do SEBRAE, do SENAC, a captação de negócios, a integração do projeto do plano de governo do prefeito com as ações, tudo isso tem que acontecer. Mas no paralelo a isso, se você, é, no meu, na minha forma de ver, né, se você não mudar a visão da cidade, é muito difícil de você conseguir alguma coisa vira um, um, um conflito muito grande entre os empresários, o poder público e tudo Sim. mais. Sim. Agora, eu tô,
0: estou tô achando lindo isso que você está... Porque a gente começou falando disso, né, do tamanho da complexidade, quando a gente está falando de uma cidade. Só que, no fim, também, é, como você falou, vale para a esfera individual e vale, vale para a esfera coletiva. Né? Tem essa parte que ela é do planejamento, que talvez tenha a ver com essa com essa experiência prévia que você já tinha, né, de... Então tá bom, então vamos resolver o que que a gente vai fazer, o passo um, passo dois, o passo três, para isso acontecer a gente precisa daquilo, tem, tem essa parte que ela é técnica, né? É. Eu acho que talvez ali, como como você tava explicando, a hora que tem a ver com uma cidade é pegar o secretário que tem ali a função e vamos, vamos desenvolver isso juntos. Só que tem essa outra parte que eu achei lindo você trazer e entendo que seja difícil talvez falar isso para um prefeito ou, ou numa esfera pública, numa mesa de, de conversa em que talvez as pessoas não sejam exatamente tão sensíveis quanto você é, de falar, olha, a gente precisa abrir a dimensão do sonho aqui, é, estimular esse sonho que é da pessoa com ela mesma, então, de, o que, que, que será que eu posso fazer, né? Será que dá para sonhar mais? Será que dá para é, pensar em alguma coisa de fato transformadora grande? E a gente pegar esse sonho, que ele é um sonho é, nosso, né, da gente com a gente mesmo, ah, tá. e se a gente sonhar isso daqui para todo mundo, né? É, para essa turma que tem em volta. E me veio na cabeça uma coisa que a gente fala muito de, da nossa casa, né? Tem essa coisa assim, ah, como é que você transforma uma casa num lar? É. E a gente tem essa ideia de que tem, é, que tem um, um sentido, né? É, é. Que a gente é, parece que banha esse espaço de sentido, então uma casa não vira só mais quatro paredes e vira um lar. E eu fiquei pensando numa cidade, a gente usa a palavra comunidade também, né? Como é, é que a gente transforma isso que tem a ver com o sentido também de, de relacionamento entre as pessoas, não tem? E você Sim. comentou antes da praça, e eu fiquei pensando isso, né? Tem até um vídeo muito legal que eu vi uma vez do Alain de Botton, da, da School of Life, que ele falava sobre, sobre uma cidade bonita, né? O que, que faz uma cidade bonita, é... E ele falava sobre justamente as praças. E como a gente tinha desaprendido a é. criação das praças. Que é, é isso, assim, a, na Europa, uma praça de 1400 é mais legal do que hoje a gente cria praça sem, sem ter esse espaço de troca. E eu fiquei pensando quanto talvez isso a gente precisasse ter claro, né? Que, é. que essa, esse aglomerado de gente que mora junto com a gente numa cidade, que a gente tem que dar um jeito de... A gente tem que não, mas a gente pode, né? Dar um jeito de falar, peraí, essas pessoas aqui, elas, elas fazem sentido para mim também. Tem uma coisa aqui que nos conecta, tem, tem, uma, tem uma comunidade que pode se formar aqui. Exato. E eu não sei, parece às vezes um papo meio tilelé, mas eu acho, que ele é, eu acho que ele é bem concreto no fim, né? Porque isso Exato. muda também a nossa relação com o espaço que a gente vive, né?
1: Exatamente, é... Eu fiz um trabalho é, é, numa das cidades que foi a minha grande experiência, né? É, e eu coordenei a discussão da questão urbana. Eu, eu aprendi muito é, nessa, nesse trabalho da cidade é, na discussão urbana para a montagem do plano diretor. É, e, e, mas eu também... É, percebi muitas coisas que me deram até subsídio para isso que eu sou e que eu penso até hoje. Né? Eu cresci num bairro onde era misturado. Morava é, pobre, rico, milionário e mais ou menos. Nós éramos todos juntos. E eu me lembro, todas as tardes, as crianças, os filhos das famílias, a gente se encontrava para brincar. Ir para dançar, para fazer festa de aniversário. E era muito natural esse convívio. E hoje, quando você chega nas cidades é, do interior, que você já. A primeira pergunta que eu faço é assim: aqui tem condomínios? Quando a pessoa fala, ah, temos, eu já até arrepio, né? porque é o começo da segregação, dessa troca importante. Porque, é, por exemplo, eu aprendi na minha infância que criança pobre, criança rica, era a mesma coisa. Era, nós éramos crianças, sonhávamos juntos. Tal. E quando você estrutura uma cidade nessa questão urbana, do bairro popular para lá, o bairro dos condomínios dos ricos para cá, os remediados pelo meio e o centro esvaziando cada vez mais, né? você está destruindo a cidade. Não, na questão urbana, ela fica até bonita, porque você escondeu o pobre, você botou... Sabe? É, mas você destrói a cidade porque, na minha concepção, o que, que é uma cidade? é um conjunto de pessoas que vivem juntos, que convivem juntos, que decidem juntos e que vivem coisas boas, Juntos, né? Então, as comemorações da cidade, as festas do padroeiro, a feira e tudo isso é, é, é uma coisa muito importante na cidade e ela não pode perder. E quando você estrutura desse jeito, você perde essa convivência. Então, eu é, percebo, assim, até hoje, né, com esses 20 anos, eu fico na cidade, minha sede, né, São João da Boa Vista, que é uma cidade de 100 mil habitantes, a 30 quilômetros de Minas, nós somos mais mineiro que paulista é, Até hoje, é, jovens que foram embora estudar e que se tornaram altos executivos... Eles me ligam, me procuram, marcam café, marcam porque eles querem voltar. E aí você pergunta, mas por que que ele quer voltar? Eu assim, eu quero que meus filhos tenham a mesma experiência que eu tive. E qual é a experiência? É muito interessante. A banda. Do domingo, na praça, toca, você brinca, come pipoca, anda no trenzinho, no 7 de setembro faz o desfile, na festa de São João, todo mundo junto. Ele quer aquilo, né? Aí dá uma tristeza dizer para ele, olha, isso aí já está meio que acabando, sabe? É. E essa é uma tendência das cidades, né? E que é muito importante que arquitetos e urbanistas entendam esse lado porque não é só desenhar as avenidas, o esgoto, a coleta, o tratamento, é a convivência das pessoas que fazem a cidade, né? E, e, e é isso que interessa na cidade. O resto é consequência, né? O desenvolvimento econômico, o emprego, a renda. É, o resto você consegue, você vai atrás e você traz, né? Hoje, por exemplo, to, todas as cidades do interior querem trazer uma universidade. Não é possível, não pode ter uma não, não tem meios de ter uma universidade em cada uma, mas pode ter é, essa coisa da pandemia. Um lado que foi muito interessante da pandemia é que a gente entendeu que você pode estudar 24 horas por por dia do seu tempo, pela internet. Isso foi maravilhoso o que aconteceu nesse sentido. E você pode ter salas avançadas das universidades nas cidades para atender a demanda daquela população e, e, e as definições daquela população né? Ah, eu quero estudar gastronomia. Quem mais quer estudar? Por que quer estudar? Como? Como é que a gente estrutura é, isso, né? Porque não é só eu quero estudar. Bom, você vai estudar gastronomia, mas você não vai embora para o grande centro. Você vai ficar, porque nós precisamos de você aqui, né? Então, como é que nós vamos estruturar a sua vida para que você transforme a gastronomia uma, um, um ganho, né? É... E aí tem que ter mais um para ajudar, mais um, mais um, porque a, a universidade só vem se tiver pelo menos 20. Né? Então, pelo menos 20 no mesmo sonho você tem que achar. E você acaba achando. Né? É, então, é, é, é mais ou menos isso. Agora, quando você... Eu não falo muito isso para os prefeitos. Eu vou fazendo sabe? Às vezes eu percebo assim, eu trabalho com uma prefeita mulher, que eu amo de paixão, a sensibilidade dela, mas eu percebo que às vezes eu falo alguma coisa assim, ela me olha, tipo assim, eu acho que ela é doida, sabe? <risos> <risos> Mas, passado um tempo, eu vejo ela falando mais ou menos a mesma coisa do jeito dela, né? eu falei, olha que maravilha então eu, eu amo ela de paixão por conta disso né então eu vivo eu, eu mando o um WhatsApp para ela assim, o tempo todo de informação do que eu vi que eu acho que tal tá... aí uma vez ela falou assim então Amélia a gente talvez se a gente pudesse mais devagarzinho né muita informação eu entendi que ela estava falando assim, oh, me dá um tempo né que a minha cabeça mas é... então até o meu Não, trabalho é... É, eu não consigo trabalhar numa cidade onde eu não tenho uma boa relação com as pessoas, com as lideranças, é, com prefeitos. É, eu não tô. Lógico que quando você tem um trabalho, você quer ganhar, você precisa ser remunerado e tudo mais. Mas eu, assim, no fundo, no fundo, eu até sou criticada por isso. Mas eu não tô lá pelo dinheiro, sabe? Eu tô lá. É, pelo que vai acontecer, e que eu sei que vai acontecer se as pessoas deixarem e se permitirem, né?
0: Já que a gente está aqui, eu acho que o Gerado da Calma tem tem esse espaço de sonho liberado, até porque é isso. Eu acho que é, é, é um lugar de conversa que, para mim, surgiu muito do sonho mesmo, de se a gente está assim, um pouquinho mais calmo só todo mundo, né? Como é que será que a gente conseguiria fazer todas as coisas que a gente precisa fazer, então, eu acho que, que ele vem desse lugar idealista, né? E eu vejo, ainda mais para você ter o trabalho que que, que você tem e, e saber elecer essas relações que você estabelece com, com as lideranças e com as pessoas na cidade e, e ter vontades até de... A gente, às vezes, eu, eu olho até... Quando você começou a falar do condomínio... Eu falei, nossa, parece que é meio inevitável, né? Quando a gente vê a cidade vai indo, vai indo, vai indo, parece que não tem mais jeito, né? Que já tá tudo perdido. É. E nesse lugar onde parece inevitável, você vem trazer uma outra coisa, falar, não, peraí, pode ser diferente. Mas aí eu fiquei é. pensando, o seu sonho? Qual que é o seu sonho que te move? O seu sonho grande, vai que, que ninguém vai dizer se é louco ou se não é louco, porque a gente que tá sonhando, a gente pode sonhar. Qual que é, Amélia, o seu?
1: Então, o meu sonho é mudança, é transformação. E eu não sei te dizer assim, mas para onde? Para mim não interessa o para onde, é para aquilo que a pessoa é, deseja, aquilo que no conceito de felicidade dela está imbuído, sabe? Se você... É, eu, é, tudo bem, eu acredito que você... É, precisa ter uma casa, ter uma, uma estrutura é, relativa a econômica e tudo mais. Mas existem outras coisas. Então, eu, eu sou um agente de mudança. A vida inteira eu fui incrível. Assim, quando eu começava a vestir determinado tipo de roupa, quando eu trabalhava, né? eu percebia que todas as pessoas à minha volta, as mulheres principalmente, começavam a ser igual. Eu ia fazer o um curso de psicodrama, por exemplo, todo mundo estava fazendo. Né? É, é, e, e quando eu fui para essa coisa das cidades, né, é, na verdade, é a mudança da mentalidade das pessoas, no sentido assim, eu posso... É, o quê? Realizar o meu sonho. Que sonho é esse? É, eu posso até conversar com ela a respeito. Até outro dia, há, há um tempo atrás, eu tenho uma mãe muito velhinha. Ela tem 94 anos, mas ela é superativa. Foi presidente de escola de samba a vida inteira. Então, todas as festas que tem, a minha tarefa é levá-la para passear no meio daquela Movuca. Aí, um dia, eu estou com ela numa feira dessa, uma feira de agropecuária, que tem o show, aquele monte de gente. Chega uma senhora e fala assim, a senhora é a moça do futuro? Eu, muito humilde ela. Eu falei, é, 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 como assim? Falei, a senhora não é a moça do futuro? Eu falei assim, aí eu falei assim aquela que a gente fala, pensa assim, o que que quer? Eu falei, ah, sim. Aí eu já peguei na bolsa, sempre tenho papel, canetas, peguei, aí ela falou assim, olha, a senhora pode anotar o, a, o que eu acho que tem que ser? Eu falei, pois não. Ela falou assim, eu gostaria que fosse feita uma rua, da minha rua até a rua tal. E aí ela começou a desenhar a lógica do que ela precisava no bairro dela para facilitar para ela ir visitar a filha dela que morava no outro bairro e que tinha lógica o que ela estava falando, era o sonho dela. Aí eu anotei, eu falei com ela é, que os caminhos que ela precisava fazer na prefeitura, mas que eu poderia ajudá-la nesse sentido, e no outro dia, lógico, eu fui lá na engenharia conversar com o cara, e realmente nunca ninguém tinha pensado que ali cabia uma rua, né? E era o sonho dela, era poder visitar a filha e o neto de uma maneira mais simples. né? Que se fizesse a rua, era o quê? 300, 500 metros? Né? É, então, quando a pessoa começa a, a sonhar essas coisas, por mais simples que seja, né? é, você está despertando nela a possibilidade de mudar o, onde ela está... O bairro, de, né? Mudar ela como pessoa, as relações da família dela, ela com o mundo, ela com a cidade, enfim. É, esse é o meu sonho, de ajudar as pessoas a mudarem o seu entorno e, e a si próprio, porque você não muda o entorno sem mudar a si próprio. Agora, mudar para onde, como, aí eu não sei, porque cada um é de um jeito, né? É, e os sonhos são diferentes. Eu acho muito complicado esse povo que chega e quer que a gente sonhe o sonho dele. Eu não. Eu, mas, ó, isso que você quer aí é seu, o meu é, é outra coisa, né? E, então, o meu é esse: é mudar, mudar pessoas, mudar entorno, mudar cidades. Onde você for, que você achar, é, e tem muito isso, tem gente que me procura e fala assim: Amélia, eu fui em tal lugar, lembrei de você, né? É, porque era um lugar que precisava juntar as pessoas e re resolver, ó, como é que nós vamos resolver esse negócio aqui como é que toca, né? É... E é isso, meu sonho.
0: Amei. É, e eu concordo com você, não adianta a gente querer sonhar o sonho do outro. Mas tenho o um sentimento que eu gosto muito, que é de ver alguém sonhando e falar, nossa, eu concordo muito com esse sonho, eu queria muito que esse sonho fosse, fosse possível e esse sonho de transformação que você traz, eu, eu sonho ele muito junto, sabe? Quero muito que ele, que ele aconteça e entendo, talvez, por que porque que, porque que falaram que a gente tinha que conversar? Por que porque que falaram que, que tinha tanta coisa a ver e eu me identifiquei muito com com você e agradeço muito mesmo pelo pelo seu trabalho Amélia e quero que quero que a gente fique mais próximos e que a gente possa trocar mais porque é, eu acho que a gente abre muitas portas quando a gente abre tira os nossos limites dos sonhos e ao mesmo tempo coloca a nossa cabeça num lugar de realização de prática em que a gente se une para resolver então é. É. no que eu puder que a gente que a gente se una para resolver mesmo Amélia queria agradecer demais a sua presença aqui muito obrigada
1: ah, muito obrigada Eliana obrigada de poder dividir isso né com você e, e com o teu público essas são questões que eu falo pouco porque poucas pessoas assim do meu redor elas são muito concretas nelas né? querem que eu vá chegue lá e resolva aquilo rápido né e a solução daquele problema não está em mim, está no, nas pessoas daquela cidade, né? E depois eles entendem, mas é mais difícil. Então poder compartilhar isso, contar um pouquinho, foi um momento é, muito bacana para mim, muito assim, aqueceu o meu coração, sabe? Muito bom. bom.
0: Que bom. <risos> Terminamos de coração mais aquecido, então Amélia, obrigada. Obrigada, espero que a gente converte muito mais vezes e obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma, sonhador que eu sei que você é para estar aqui junto com a gente toda segunda-feira. Obrigada pela confiança, obrigada pelo seu desejo de transformação e sonhemos juntos, com certeza. A gente se vê na próxima segunda, na próxima jornada. Um beijo, tchau, tchau!